0: como que se, se, él se tiene que unir. Entonces, déjenme ver para irlo llamando. Uh, uh, ya.
1: Yeah.
0: Aquí está. También que Javier es... Eh, Javier Berrío es actor. Hola Javier.
2: Hola, Yasmin, Gracias por la invitación.
0: Te estoy presentando. Actor, director, dramaturgo, preparador físico, relator en cursos de gimnasia de pausa o pausa activa para empresas, profesor ayudante ya hace tres años en cursos de formación de TBT, sanación, eh, terapeuta de sanación energética, técnica ADABA y, por supuesto, terapeuta de vida pasada. Hola, Javier. Bienvenido.
2: Gracias,
0: gracias Yasmín por la invitación. Gracias a ti. Javier, mira, desde tu experiencia, ¿te has visto tocado por esto que estamos comentando hoy día, incertidumbre laboral en estos tiempos? Desde, y desde tu mirada de terapeuta, ¿qué hay de la carga energética que conlleva esta incertidumbre en las personas?
2: Mira, estaba pensando eh, justamente en este tema, y bueno, tú bien eh, describiste todas las cosas que yo hago, que no es solamente una, sino que son varias, por lo tanto hay muchas de, estas, de esos oficios o profesiones que generan mucha incertidumbre, ¿ya? Yo cuando salí del liceo, cuando salí de la enseñanza media, eh, yo quería estudiar actuación, y tú comprenderás que un actor en este país no gana plata, no. Por lo tanto, uno siendo actor vive constantemente en incertidumbre, ¿ya? Por lo tanto, eh, es algo que yo aprendí desde muy chico, a trabajar la incertidumbre y a transformarla en la capacidad de poder hacer otras cosas. Mm. En la capacidad de entender que puedo eh, dedicarme a otras cosas, que puedo aprender otras cosas, Ajá. ¿ya? Y en base a eso, eh, me gustaría hablar un poquito eh, sobre la incertidumbre laboral que... que estamos pasando todo. En realidad, hay mucha gente en esa situación. Uh -huh. eh, básicamente, cuando hablamos de incertidumbre, ah, y quiero hacer un paréntesis, quiero tomar esto desde el rol de, de terapeuta, ¿ya? de uh -huh. TDP, para que podamos eh, reflexionar al respecto de qué podemos hacer con todo lo que está sucediendo. Uh -huh. Cuando nos vemos enfrentados a, a incertidumbre, básicamente nos vemos enfrentados a miedo ¿Ya? Y el miedo es una energía bien eh, nefasta, bien terrible. Nos uh -huh. paraliza, eh, no nos deja mirar hacia adelante, no uh -huh. nos deja no nos ver las, las otras opciones que podemos tener en el momento, nos baja las defensas espirituales, nos baja nuestras defensas físicas también. Uh -huh. Además, eh, producto del miedo nos vamos cargando de estructuras energéticas en nuestro campo uh -huh. vibracional. Y eso va bajando directamente a nuestro cuerpo físico. ¿Y qué pasa al final? Que nos enfermamos. Sí, claro. Nos enfermamos a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Uh -huh. Y por otro lado, que es lo que nosotros trabajamos con la TDP, nos vamos fragmentando energéticamente. Porque uh -huh. el miedo fragmenta. Cuando hablo de fragmentación hablo directamente, o hablo especialmente de que el alma o la energía vital del paciente se sale del paciente y se queda en ese momento duro, terrible, no. difícil de, de salir. ¿ya? Como el alma no, no, no reconoce ni pasado ni futuro, reconoce solamente el tiempo presente, esa fragmentación no. se queda ahí, ese fragmento se queda ahí. Por lo tanto, a lo mejor esto va a pasar, la pandemia va a pasar, va a pasar esta incertidumbre laboral, pero hay una parte mía que se va a quedar ahí, ¿no es cierto? Por lo tanto, van a haber muchos casos, muchos pacientes, muchos, 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 que van a seguir enfermos. Claro lamentablemente uh -huh. van a seguir enfermos, ¿ya? Porque se quedan detenidos energéticamente ahí, en ese momento. Nos estamos quedando detenidos en este momento, ¿ya? Claro. Entonces, es bien duro, pues, bien terrible, es bien difícil, ¿ya? Nosotros lo podemos entender un poquito más ya que somos terapeutas y trabajamos con este tema, pero las personas que no conocen esto eh, no entienden. ¿Cómo es posible que yo me quede detenido en ese momento? Y ya pasó todo lo que está sucediendo en este momento, pero yo sigo detenido en el miedo, sigo pensando que en algún momento me van a echar de mi trabajo, sigo pensando que no voy a tener dinero para poder alimentar a mis hijos. Por lo tanto, hay una experiencia traumática que se está abriendo. Y para muchas personas, y no solamente en nuestro país, sino que, bueno, podemos ver que es a nivel mundial.
0: Ajá, ajá.
2: ¿Ya? Eh... Yo siempre he dicho que cuando el problema es problema, deja de ser problema. <risa> por lo tanto, eh, mi consejo para las personas que están pasando por esto, que son muchas, eh, cerrar los ojos, respirar, y mirarnos hacia adentro. Uh
1: -huh.
2: ¿Ya? Eh, no nos angustiemos antes de tiempo, Ya, porque claro, la incertidumbre laboral parte... Pensando que a lo mejor me voy a quedar sin trabajo. Que a lo mejor no voy a, no voy a tener dinero para pagar mis cuentas fáciles. Que a lo mejor no voy a tener dinero para pagarle la universidad a mis hijos. Que a lo mejor no voy a tener dinero para ir al médico. A lo mejor. No es algo que vaya a ocurrir. ¿ya? Hay que recordar que el futuro son probabilidades. Y las probabilidades las creamos nosotros en el aquí y en el ahora. Por lo tanto, es súper difícil decirlo cuando uno no está no es cierto, es la vereda de la persona que está pasando el problema, pero claro. lo que yo quiero compartir en este momento con las personas que nos están viendo es que eh, es un consejo, sí. es un consejo para ser más llevadero este momento. ¿Ya? Entonces yo los insto y los, los invito a que puedan cerrar sus ojos por diez minutitos, eh, respirar profundo y, y mirarnos hacia adentro, no preguntar, ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no está pasando esto en este momento? Si no, ¿para qué? ¿No es cierto? Yeah. ¿Qué, voy a, ¿Qué yo voy a sacar de bueno de todo esto? ¿Qué estoy aprendiendo con todo esto? ¿Ya? Estaba leyendo eh, un, 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 eh, una cosa bien interesante que me llegó referente a, a, la, a la visión que tiene el budismo eh, con toda esta pandemia. Yeah. Eh, si tú me permites, me gustaría leer un trocito. ¿Ya? para que podamos entender un poquito más cómo el budismo ve esto, que a mí me pareció maravilloso y creo que nos va a ayudar bastante.
1: Yeah. Uh -huh.
2: Mira, esta es la conversación entre un maestro y un discípulo. Yeah. Ya. Entonces el discípulo le pregunta, por supuesto, al maestro. Le dice, maestro, me cuesta tanto comprender que el padre nos haya mandado un virus tan agresivo. ¿Cuál es el propósito? El maestro le responde, el padre no lo manda. Lo permite, que es diferente. Uh -huh. La pandemia la generó el hombre a través de la violación constante de las leyes universales. Ojo con eso. Sí. Discípulo. Pero algo tan malo va a generar mucha destrucción. A lo que el maestro le responde, el coronavirus no es malo. Tampoco es bueno. Es necesario, que es diferente. No existe nada malo para el universo. Si el coronavirus está presente es porque está permitido por la divinidad. O no podría existir. Uh -huh. La idea del bien y del mal se genera en tu mente que juzga desde su archivo de ignorancia un suceso que en sí es neutro. El discípulo dice, pero son tantas las personas que se están contagiando en el mundo, o se van a quedar sin tener que comer, eh, sin trabajo, tantos niños y ancianos, hombres y mujeres, es muy injusto. Y el maestro sabiamente le dice, lo injusto no existe dentro del amor universal. Eso existe solo en tu mente que no comprende el propósito que hay en lo profundo. Uh -huh. Es un poquito más extenso, pero quería compartir esta parte porque creo que refleja todo lo que eh, está pasando y, y básicamente esto nos está haciendo despertar. Es verdad. Es verdad. Esto nos está haciendo despertar, en realidad. Eh, nada es bueno, nada es malo. Simplemente es. Uh -huh. ¿Ya? Y, y, y la experiencia de aprender o no aprender va a depender directamente de nosotros. ¿Cómo yo enfrento esto? ¿Ya? ¿Cómo veo esto? ¿Para qué me está sirviendo esto? ¿En qué me está, eh, está cambiando todo lo que está sucediendo en este momento? ¿Ya? Ahora, esto es a nivel de todo, o sea, no solamente de la población... Eh, también eh, los gobiernos, ¿no es cierto?, tienen que hacerse cargo de lo que está sucediendo. Ya no se puede, no se puede hacer política entre cuatro paredes. La política claro. se tiene que hacer en la calle. Claro. Claro. ¿Ya?
0: Sí, ahí súper importante, eh, por ejemplo, alguien puso ahí confluir fluir dice el para qué me hace mucho sentido, claro, con el para qué construyes.
2: Claro, el por supuesto.
0: destruyes nomás. ¿Cierto? Claro. Con que construyes y encuentras el propósito real.
2: Claro, porque cuando yo empiezo a pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Y no solamente con esto, sino con todo, porque todo lo negativo, siempre uno tiende a pensar, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Si yo no he sido, yo he sido bueno, si yo, yo nunca pasa? he hecho mal a nadie. Y eso yo lo escucho periódicamente con mis pacientes en mi consulta. Llegan y me dicen, oye, ¿sabes que yo no sé por qué me pasa esto a mí? Si yo, yo soy una súper buena persona, ayudo a, lo, a los más necesitados. Pero hay algo más que mirar ahí. Claro, yeah,
0: yeah.
2: estamos acá porque somos imperfectos, si no ya lo estaríamos acá.
0: No, estaríamos en otro plan.
2: Claro, exactamente. Eh, y en base a, la, a, a, a lo otro que me estabas preguntando, eh, o sea, siguiendo un poco el, el hilo conductor de lo que te estaba contando, eh, vamos a tener que cambiar eh, nuestra forma de, eh, de permanecer en esta tierra. Eh, vamos a tener que entender que esto está cambiando y que ya cambió. En realidad, ¿Qué? tenemos que pensar que vamos a tener que ver otras posibilidades de trabajo. Reinventarnos. Ajá. Bueno, y tenemos la capacidad de hacerlo. El problema es que no, no nos creemos el cuento de sentir que podemos hacer otras cosas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ya? Hay gente que o le han impuesto una profesión, o se la ha impuesto la profesión, y es eso, y no hay nada más. O sea, yo soy, estoy dando un ejemplo, yo soy un ingeniero, voy a ganar muchas lucas, voy a ganar mucho dinero, tengo que mantener a mi familia, me voy a casar, etcétera, etcétera. Asegurado. Asegurado la vida, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo eso? No hay ningún otro sueño, no hay claro. ninguna otra cosa que a mí me gustaría haber hecho me habría gustado haber pintado, a lo mejor. Me habría gustado haber cantado.
0: claro
2: Me gustaría haber eh, sido bueno para hacer eh, para tener un restaurante. No sé, estoy tirando ideas.
0: Creatividad.
2: Creatividad. Entonces es bien importante entender que de aquí para adelante tenemos que eh, ver la vida de otra manera. Tenemos que ver la vida distinta. Tenemos que reinventarnos. Eh. Y creo yo que tenemos la capacidad de hacerlo. Eh, como un conocedor de la PVP de la terapia regresiva entiendo que el alma eh, ha estado en muchas situaciones sí. distintas por lo tanto nosotros vamos rescatando dones y talentos ya que no siempre los tenemos constantemente en cada una de las vías, a veces tenemos uno a veces tenemos otro, hay otros que están escondidos y hay que ir eh, paulatinamente descubriéndolos. pero está, o sea todo lo tenemos dentro de nosotros ¿ya? Sí. todos somos uno solo. Por lo tanto, cuando pensamos que somos individuales, que, que el otro no pertenece a mí, estamos equivocados. Claro, claro.
0: Alguien que me viví el miedo dice a morir hace unos pocos meses, está hablando Roberto, y creo que lo que me pasó fue completar alguna experiencia incompleta. Sí. Eso ha sido fundamental frente a la pandemia.
2: Todo esto sí. es para algo. Ajá. Por supuesto, por supuesto que sí. Eh, como te decía al principio, el miedo paraliza y enferma. Las personas que se enferman, eh, básicamente yo creo que han estado muy expuestas al medio y al bombardeo que tenemos diariamente en la televisión, en las claro. noticias.
0: Sí, que Entonces, No veamos televisión,
2: veamos una película divertida, riamos, nos juguemos con nuestros hijos. Como escuchaba en uno de los primeros en vivo, Álvaro decía, si quiere pintar, pinte. Si quiere claro. cantar, cante, aunque cante mal. Escuche música, baile, claro. Claro. Eh, medite. Lo que uno le sea le sea más, más fácil, es lo que uno tiene que hacer. Es, sí. Y ahí uno se va a sentir mucho mejor. Yo creo que ahí uno va a ir entendiendo eh, eh, que esto tiene que pasar, por supuesto, en algún momento tiene que pasar, y que um, uno puede hacer otras cosas también, y que cuando uno se ríe, el miedo ya no tiene esa capacidad de hacernos daño, de, de envolvernos, de sumergirnos, ¿no es cierto?, de paralizarnos. De vendar de nuestros ojos y no permitirnos que veamos para ningún otro lado. ¿ya? El miedo es terrible. Elimínelo de su vida. Sáquelo. Sáquelo. Haga el intento. Sé que es difícil. Sé que es súper difícil. Sobre todo si estamos pasando por momentos difíciles. Pero haga el intento. Intente hacer lo que en este en vivo nosotros le estamos tratando de, de, de contar, de, 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 de explicar.
0: Entonces tú, Javier, verías ¿no es cierto? la incertidumbre laboral. Como una oportunidad, ¿cierto? Se podría tornar una oportunidad,
2: ¿verdad? Por supuesto.
0: Si sí, por supuesto. a pensar en la creatividad o en el para qué en vez del por qué.
2: Por supuesto, totalmente. Hay que ser creativos, ¿ya? Eh, y aparte de ser creativos, creo que también todo esto que está sucediendo eh, nos tiene que llevar a ser más precavidos. Tenemos que empezar a ahorrar. Ah. Si estábamos gastando mil... Ahora tenemos que empezar a gastar 700 y guardar 300. Es súper importante eso, porque así como sucedió esto, van a seguir pasando más cosas. Exactamente. Y no sabemos con cuánta gravedad puede llegar y con cuánta gravedad nos puede pegar. Por lo tanto, hay que ser precavido. ¿ya? Hay que ser precavido. Y espero, y yo realmente espero que después de que pase todo esto que estamos, estamos pasando, eh, realmente podamos cambiar. Yo personalmente creo que no vamos a cambiar. Mm. Creo que vamos a volver a lo mismo. Sí. Creo que cuando digan se abrieron los moles, ¡Ah! eh, usted puede juntarse con sus amigos, toda la gente va a salir y va a ser lo mismo que estábamos haciendo antes. Desespero. Van a pasar los meses y esto se va a ir olvidando, se va a ir olvidando y vamos a volver a lo mismo. Lamentablemente ya la Tenemos que repetir muchas veces para poder pasar sí. de curso.
0: Sí, es verdad. Claro, porque claro, es una oportunidad para darte cuenta que las cosas que eran tan importantes ya no lo son. No. Puedes hacer cosas entretenidas en la casa, no tener que estar yendo al mall, ¿cierto? Bueno. Puedes hacer algo rico que ir a comer afuera y compartes con los bueno. hijos, se empieza uno a jugar cartas, ¿no es cierto? Todos esos juegos que eran más antiguos, que no se jugaban, empezaron claro. a jugar la mesa. ¿eh?
2: Claro, esa, por supuesto.
0: Empiezas pues, es a conocer y a mirar. Pero tienes razón. Existe una gran eh, posibilidad, o sea, un porcentaje, de, una probabilidad alta de que se vuelva y se desate el desespero por ir a hacer las cosas de antes.
2: O sea, si tú miras las noticias, que es lo poco que yo veo, porque yo ya decidí no mirar noticias, estaban abriendo uno de los moles arriba y ya había fila enorme para Ajá. entrar.
0: Sí, mira, yo dejé de ver... acá, en Santiago, acá en
2: Santiago por lo menos era así. La gente en masa saliendo hacia la quinta región, hacia el sur, los terminales atochados. Entonces, yo creo, yo creo lamentablemente que, que no nos va a cambiar mucho esto, o por lo menos a la, a la gran mayoría no. Sí, sí, sí. Entonces, hay que tomar conciencia. Ya, pero no solamente por esto, sino que hay que tomar conciencia de ahora en adelante, de todas las cosas que nos están sucediendo. Ya, eh, También escuchaba el otro día en la televisión esos famosos comerciales que te dicen ¿Qué va a hacer usted cuando termine la pandemia? ¿Qué va a hacer usted cuando termine el confinamiento? Y la gente, claro, voy a salir a abrazar a mis papás, que no los veo hace mucho tiempo, voy a abrazar a mis amigos, me voy a tomar, voy a ir a comer un asado con mis amigos. Y yo pensaba y decía... A mí me encantaría, y, y ya lo hago a, a ahora, creo que lo estoy haciendo, eh, es darle gracias a la naturaleza que nos permite estar todavía. Uh -huh. Porque si la naturaleza fuera mucho más eh, represaria con nosotros, ya uh no -huh. estaríamos acá. Ya no estaríamos acá. Uh -huh. ¿Ya? La, la naturaleza, eh, el planeta, se estresó. Mm. ¿Ya? Y, y claro, cuando algo se estresa, es coordinador
0: Sí, ella ha sido muy comprensiva y empática, la verdad, porque después ¿Sí? de tanto daño que le hemos hecho, bien como dices, tú podría tomar represalias, justo ahora, ¿te imaginas?
2: Claro, imagínate. Mira, hay mucho, este tema da para mucho, uno puede tener muchas ideas, muchas opiniones, y todas son válidas, ¿verdad? pero lo importante eh, es cómo nosotros vamos a ver en nuestra vida de aquí para adelante. Uh -huh. Ya, es bien importante cómo nosotros nos vamos a, a desenvolver de aquí para adelante. Claro. Yeah. Eh, darnos cuenta si realmente esto nos ha ayudado o, o simplemente lo estamos pasando porque es algo colectivo y tenemos que pasarlo. Claro. Yeah. Entonces, no lleguemos al punto en que. sintamos que nosotros somos la pandemia y el coronavirus es el antídoto, Ajá. sería muy terrible
0: Como decía Roberto la vez pasada, que habló el inconsciente de Roberto yo creo, que lo llamó de corona luz
2: Imagínate, oye, si ahora en, en las playas de Reñaca habían delfines, oh qué habían mar delfines, maravilloso, maravilloso eran como 50 o 30, no lo no, no recuerdo, pero eran delfines que estaban nadando ahí en las playas de Reñaca Imagínense.
0: Uh -huh. Como es
2: vivo su mundo. Ajá. Exactamente, exactamente. Entonces, es para pensar, ¿ya? Es sí. para pensar. Pero bueno, volviendo un poco al tema que nos convoca hoy día, eh, trabajar el miedo. Es bien importante eso, trabajar el miedo, ¿ya? Eh, Tratar de no adelantarnos a lo que no está sucediendo todavía. Mm. No ser tan catastróficos tampoco. No compartir información que de, muchas veces no es real y que suele ser muy terrible. Mm. ¿Ya? La gente mm. ya está estresada, por lo tanto, tratemos de colaborar con no mandando más información que la gente la va a estresar aún más, que la va a llenar sí, sí, sí. más de miedo. ¿ya? Tenemos que entender que todos somos distintos, todos somos individuos, por lo tanto, no todos vamos a reaccionar igual a esto que está sucediendo. ¿Ya? Okay. Hay que entender que hay algunos que van un poquito más abajo en el progreso espiritual, hay otros que van un uh -huh. poquito más arriba, y hay otros que van más arriba que nosotros también. Uh -huh. Por lo tanto, hay que, hay que ser empático. ¿Ya? Uh -huh. Cuando hablo de la empatía, es ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Ya? Es, es mirar hacia el lado y ver que eh, hay personas que lo están pasando muy mal. Sí. Sí, sí, sí. ¿Ya? Y la empatía es ponerme y, y pensar ¿qué me gustaría que hiciera el otro por mí si yo estuviera pasando por... ¿Esto que estoy pasando en este momento? Uh -huh. ¿Qué me gustaría recibir del otro? Uh -huh. ¿Qué me gustaría que me, que me pudiera brindar el otro? Claro. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, ese es mi ese es mi humilde consejo <ríe> eh, que quería compartir contigo hoy día.
0: Ya, Javier, muchas gracias. Estoy viendo si hay aquí alguna pregunta, hubieron comentarios. Eh... Para aprender, dice lorena una importante lección para aprender a priorizar y no gastar ni dinero ni energía en cosas poco importantes. Exactamente.
2: Exactamente,
0: es así. Claro, tan antigua, dice Roberto, como conversar frente a gente. Exactamente.
2: Exactamente. Uh -huh. Ahora, eh, tampoco tenemos que creer que todos estamos en el mismo barco frente claro. a esto que está sucediendo, ¿ya? Porque yo creo que no estamos en el mismo barco todos. Uh -huh. Hay algunos que están pasando todo esto en un yate.
0: Sí.
2: Hay otros que creo. están pasando en un barco viejo.
0: Los privilegios. Hay otros,
2: hay otros que están sobre una balsa. Una, barza, una balsa, perdón, Y hay otros que simplemente están nadando en el mar. Sí.
0: Agradecemos, muchísimas gracias. Chao. Gracias
2: a ti por invitarme. Nos vemos, chao. chao.
0: Bien. Muy bien, voy a... Ay, no lo alcancé a cancelar, ahí sí. Bien, ahí muchas gracias para Javier y dando aplausos para Javier también. Quiero invitar ahora a Mariela. Eh, a Mariela va a quedar, ¿no? Voy a mandarte la invitación, Mariela. que nos va a acompañar la había visto por aquí la estoy buscando ahí está ya ahí Mariela va mientras la esperamos yo les voy contando entonces muchos corazones ahí van saliendo para Javier ahí viene Mariela hola Mariela cómo estás, hola, ¿Cómo estás?
1: bien
0: cómo estás bien todo bien? Bien, bien te, ¿Te presento doy? entonces Mariela Vázquez no psicóloga y terapeuta de terapia de vida pasada
1: gracias Buenas
0: Ah, gracias por estar aquí. Mariela, mira, tengo dos preguntas para ti. Voy a subir aquí el computador. Eh, siguiendo con nuestra temática que nos convoca hoy día, que es la incertidumbre laboral. ¿Qué emociones, habló alguna ahí también eh, Javier, ¿cierto? Habló del miedo. Mariela, ¿qué emociones son las que priman frente a la incertidumbre laboral en estos tiempos? Que no es un momento donde no tenemos, ¿no es cierto?, el control absoluto de lo que está ocurriendo.
1: Bueno, las emociones que primas son las mismas emociones que, que se experimentan cada vez que tú vivas una situación como la que estamos pasando, ¿verdad? Donde podríamos decir que la primera preocupación es a enfermarse y, por Ajá. supuesto, a morir, ¿verdad? Y adicionalmente a quedarnos eh, sin trabajo, aquellos que está, somos empleados, o que nuestro negocio quiebre, aquellos que... Damos trabajo a más gente, ¿cierto? Y que somos independientes. Entonces la, las emociones generalmente eh, que se experimentan son el miedo, como dijimos, la ansiedad, la angustia, la frustración, la impotencia, incluso pudiendo llegar hasta la desesperación. Eh, yo creo que lo más complejo en el tiempo que estamos viviendo ahora eh, tiene que ver con que las emo estas emociones negativas son generalizadas porque eh, las instituciones o, o los profesionales a los que tú recurrías buscando solución a tus problemas hoy día no la tienen y claro. escuchaba a Roberto hace unos días atrás y decía yo uh -huh. ahora estoy en la otra vereda, sí. yo antes tenía la solución, ¿verdad? llegaba el, el paciente en el caso de él
0: Uh -huh, claro. en, el
1: caso, en el caso mío como psicóloga me gusta decir consultante llegaban los pacientes y el médico les da la respuesta, te receta un medicamento pero hoy día eh, no está pasando eso hoy día lo que mm. estamos tratando de hacer es salvar la vida como se pueda sin tener todavía las herramientas para lograrlo, ¿verdad? Eh, es se está claro. hablando de una vacuna que podría estar lista en dos años ¿verdad? Eh, la fe la la, tu creencia tampoco te da mm -hmm. la, la respuesta. Entonces, las, todos nuestros eh, significa, significadores, si tú quieres llamarlo como de, de, de seguridad, también han caído. Y ese yes. es el gran problema. porque ¿Dónde te apoyas? ¿En quién te apoyas? Eh, ¿Hacia dónde te diriges? Es complicado. Nuestras mm -hmm. certezas y nuestras creencias han sido destruidas. Nuestra creencia de que nosotros somos eh, individuales, que lo somos. Eh, hay una parte nuestra, hay un caminar. El caminar en esta vida tiene que ver con venir a hacer un trayecto, ¿verdad? Yo, aparte de ser terapeuta de, de vida pasada, también soy terapeuta floral de Bach, y el doctor Bach dice que nosotros elegimos una personalidad para venir a hacer un camino de vida, ¿cierto? Entonces... Eh, hay una, hay una individualidad, pero también hay una comunidad, hay un ser parte de un todo uh -huh. eh, que nosotros habíamos olvidado. Entonces, este COVID eh, que es transformador sin lugar a dudas para todos, eh, nos viene a mostrar que en realidad nosotros sí necesitamos a las otras personas, que nosotros uh -huh. no somos solos, que nosotros necesitamos a la naturaleza, que necesitamos a los animales. Eso yo creo que es uno de los grandes aprendizajes. Ahora, nosotros no debemos olvidar también que la gente tiene diferentes realidades, o sea, somos tan diversos, uh -huh. partiendo, uh -huh. por, par, mira, partiendo por, por el temperamento que tú tienes, como tú eres, uh -huh. si, eres sí. uh, si eres una persona más tímida, si eres una persona más introvertida, por ejemplo, Va a ser mucho más difícil si te quedas sin trabajo o vas a enfrentar de una manera mucho más complicada la posibilidad de perder el trabajo. Porque es una posibilidad cierta. A todos nos está pasando. todos lo estamos uh -huh. viviendo en este minuto. Claro. Entonces, ya, tie ya tienes un temperamento. Después tienes eh, todos tus patrones de creencia, ¿cierto? Con los que te has formado. Luego tienes las condiciones en las que vives. Entonces, a veces uno le dice a la gente... Eh, no, usted haga yoga, usted eh, no. No sé yo, no. pero medite, pero no, no, no podemos olvidarnos que hay familias que están viviendo en espacios súper reducidos, no. donde son muchos integrantes de la familia, donde hay niños pequeños. ¿Cómo le vas a decir a ellos, vaya a meditar? No, no se puede. Entonces, sí. es ahí donde surge la idea de comunidad, la idea de unirnos, como, como estamos viendo en la televisión un programa que me parece bastante bueno, no sé cómo se llama, eh, donde están ayudando, ayer estaban ayudando un colegio, he visto ollas comunitarias, eh, de eso se trata. Así vamos a poder ir saliendo adelante. Cuando yo me reencuentro con mi, con mi comunidad, cuando yo me reencuentro con mis vecinos, y, sí, sí. y me doy cuenta de que, de que mis necesidades básicas, ¿verdad? Que son el alimento, porque olvidemos el trabajo, hay algo que es básico aquí. Alimento, abrigo, salud. Cuando yo de alguna manera puedo sentir que el alimento para mis cabros chicos está asegurado, porque si yo no tengo, puedo hablarle a mi vecino y decirle por favor, préstame unas pavas y una zanahoria, y mi vecino va a estar ahí apoyándome, ya me empiezo a tranquilizar fijas, entonces ah. eh, ese es eso yo creo que es lo complejo de hoy, que estamos aprendiendo a, a, a darnos cuenta de que no solo vivimos en comunidad, sino que tenemos que ser comunidad.
0: Y practicar la solidaridad. Exacto. Algo también que teníamos olvidado por ser tan individualistas, ¿cierto? Mm. Bueno, la vida,
1: la vida te va llevando, esta vida se le da que vivimos también, por,
0: mm, sobre
1: claro. todo en Santiago, donde y que son tantas cosas, donde se valora mucho también todo lo que, los logros que tú vas teniendo. O sea, en de el verdad. fondo son construcciones sociales nomás, si nosotros nos vamos mm. moviendo en una sociedad que valora ciertas cosas, que deja de valorar otras, y, y, y de pronto nos vemos inmersos sin tomar conciencia. De, de esto de, de, de este baile que empezamos a bailar también nosotros
0: ah, sí. Mariela hay otra pregunta ¿cómo combatir estas emociones? siempre con una mirada de TBP, ¿cómo ellas podrían afectar en el futuro eh, de esta vida futuro de esta vida o de otras? a ver
1: esta, las emociones no se combaten las emociones son nuestras no, son, no, no es algo que viene de afuera a causarme daño. Estamos hablando de emociones negativas, las que habíamos mencionado, ¿verdad? Las emociones no. son nuestras y están ahí dentro de nosotros eh, mandándonos un mensaje, diciéndonos no. que, estamos, que estamos corriendo un riesgo, que estamos asustados, tenemos que hacernos cargo. O sea, tenemos uh -huh. que... Procesar esas emociones, tenemos que trabajar con esas emociones. Yo no puedo combatirlas porque, si trato de combatirlas, voy a gastar energía y, y no lo voy a conseguir. Probablemente uh -huh. voy a tener la ilusión de que ya no tengo miedo, voy a tener la ilusión, si es que no entro a ese miedo y, y, e investigo qué es lo que hay ahí. Yo tengo que ver claro. a mí, por ejemplo, ¿por qué tengo miedo a quedarme sin trabajo? La respuesta es como obvia, ¿sí? Es nuestra fu fuente de ingreso, nosotros vivimos, necesitamos pagar nuestras deudas, etc. Pero si tú empiezas a aislar más profundamente, te vas a dar cuenta del significado que tiene para ti. Y es distinto al que tiene para otras personas. Porque si yo, eh, a mí me ha costado conseguir trabajo, por supuesto que estoy aterrado, nuevamente quedarme sin trabajo por la dificultad que voy a tener para obtener uno nuevo. ¿Ves? Entonces, la, lo primero es mirar las emociones. Luego, procesarlas. La emoción tiene que hacer un circuito. Eh, uh -huh. Hay que drenarlas. La emoción tiene que manifestarse. Tenemos que buscar una forma adaptativa de manifestarla. Y eso puede ser llorar, escribir, gritar, eh, dibujar, Ahí sí, el deporte, pegarle a un cojín, lo que sea. Pero necesitamos frenarla uh -huh. porque de lo contrario esa energía se va a transformar. Y generalmente las emociones negativas que no son procesadas se transforman en enfermedades. Exacto.
0: ¿Sí? ¿Claro? Uh -huh. claro.
1: Ahora, eh, a mí me parece importante mencionar que en este tiempo, yo creo que pasado todo este proceso... Eh, los psicólogos, los psiquiatras y toda la gente de salud mental vamos a tener bastante trabajo, porque producto de esto va a quedar, eh, ¿no es cierto?, este estrés postraumático, que nosotros lo conocemos como la pérdida de, de la fragmentación del alma, en algunos sí. casos, eh, creo que vamos a tener mucho, mucho trabajo, pero para la gente que tiene la posibilidad hoy día de... de y que lo necesita de consultar con un psiquiatra y consultar con un psicólogo, sería, sería bastante bueno. Ahora, desde el punto de vista de la TBP, como terapeuta de vida pasada, mi trabajo no es demostrar que las vidas pasadas existen. Mi trabajo es demostrar que la terapia es tremendamente potente. Porque yo no tengo cómo demostrar que las vidas pasadas existen. Sí, sí. Es como que me pidieran que demostrara que Dios existe. Es una convicción interna y profunda. Entonces, llevo bastantes años ya haciendo regresiones. Y vale de paso decir que la terapia, eh, la persona está totalmente consciente y dueña de su voluntad. No es uh -huh. bajo hipnosis, ¿verdad? Eh, claro. Y lo de la terapia de vida pasada es el nivel de sabiduría, coherencia que existe ahí, en información que le llega al consultante porque los terapeutas solo acompañamos nada más, estamos acompañando y ayudando a guiar este proceso, pero todo lo demás tiene que ver con el consultante, es información que le llega personal única y exclusiva para él, y de una sabiduría maravillosa. Entonces yo creo que sí vivimos otras vidas. Después de, de tener toda esta experiencia haciendo regresiones, yo creo que es así. Y es necesario, para, desde ahí, trabajar con las emociones ahora, que tenemos la posibilidad en esta vida, ojalá tengamos la posibilidad en esta vida de hacerlo, una vez que pase todo esto porque las prioridades sí. pareciera que en este minuto la mayoría no tiene para estar trabajando las emociones y tenéis que estar tratando de sobrevivir en el día a día, ¿cierto? Sí. Pero en algún momento, ojalá en esta vida las trabajemos, porque la gran mayoría de las personas que se hacen regresiones nos hablan de vidas pasadas, y nos hablan de emociones y de conflictos que no fueron resueltos. No perdemos nada, no perdemos nada. Yo creo que es una buena oportunidad... Poder sanar de esta experiencia que ha sido tan traumática, que es traumática, está siendo traumática, para que podamos sanar de esto, vamos a tener que dedicarnos y poder tener una vida más tranquila en el futuro, ¿sí? Eso, no sé, si respondí
0: bien lo que me estabas preguntando. súper bien. Vamos a ver si hay alguna consulta, verdad hay varios corazoncitos y aplausos ahí para ti.
1: Gracias.
0: No, se me escapan los. Oh, se me escapan los lo mensajes. Déjame ver. Eh... Eh, el que dice que los medios de comunicación incentivan mucho las emociones más negativas, es verdad.
1: Ahí me gustaría hacer un alcance. Bueno, yo, yo, mi especialidad es familia, pareja, adulto individual. Pero la vida me ha llevado eh, por un camino maravilloso también y que es trabajar con los niños. Y hace ya siete años estoy, en, estoy en, eh, trabajando en un centro pediátrico. Súper importante que los papás, que los adultos medien la información de la, de la televisión, de la radio, de las conversaciones... Eh, hacen lo, lo, los niños, la medien, ya que, que, la, que la preparen. A los niños hay que decirles la verdad, hay que decirles que está, pa, están pasando cosas. Hace un rato claro. que más se si llevan los niñitos con mascarilla. Tenemos que explicarles que algo está pasando. Claro. Pero con mucho cuidado.
0: Sí. Déjame ver si hay algo. Ah, que dice eh, Roberto, la paradoja, el virus nos obliga al aislamiento social, que es algo que hacemos hace tiempo. Claro. Y no hace Tomar conciencia de ser comunidad, lo que tú estabas diciendo, ¿cierto? Claro. Eh, dice acá, Ruta del Alma, es necesario enseñar y aprender a gestionar las emociones. Sí. ¿Qué importante eso, dice. Esa, es
1: esa es una tarea pendiente. Esa es claro. una tarea pendiente que empecemos a considerarnos como seres integrales, que tenemos un cuerpo, que tenemos una mente que donde están los pensamientos y que tenemos un alma donde están las emociones, y que están totalmente claro. interrelacionados. Ojalá que ahora podamos abrirnos a este, a, a este universo tan maravilloso que tiene que ver con la acción. Sí.
0: Voy a ver, hay preguntas, parece que solamente hay, hay aplausos para Mariela. Eh, okay. no han surgido más ya. ya Mariela te vamos a despedir entonces muchísimas gracias por acompañarnos bien, hoy día muchas gracias por compartir tu experiencia buenas noches a todos Mariela ¿Y? A ustedes agradecer que hayan asistido, llegado hasta acá, vamos a terminar ahora. Eh, los dejamos invitados para la próxima semana, eh, solo que la próxima semana vamos a estar haciendo la transmisión el día domingo, porque la invitada que tenemos no tiene disponibilidad el día jueves, así que va a ser el domingo a las 21 horas, y el tema va a ser la importancia de los rituales en tiempos de pandemia. Y esto surgió del tema anterior, cuando estábamos hablando de los profesionales de la salud. Así que quedan todos invitados. Para el próximo domingo estaremos haciendo llegar, gracias a todos, la información y el afiche. Muchas gracias, que tengan buena